0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 5 августа 2019 года. Наверное, отпуска вопросов не так много на сей раз, но, тем не менее, несколько мы отобрали. И начнем с первого вопроса от Ольги. Валерий Викторович, частью какого процесса является тот факт, что в субботу, 3 августа, «Раша Тудей» ярко и всесторонне осветила э, несанкционированный митинг в Москве и даже поместила сообщение об этом событии в раздел «Картина дня». Насколько важное место данное событие, именно освещение «Раша Тудей» занимает в этом процессе?
1: Вот э, действия «Раша Тудей» нам будут непонятны, если мы не разберемся в сути самого этого события, а события очень значительные. Значит, мы уже неоднократно говорили о том, что в России сейчас идет вяло текущий Майдан. Вяло текущий он потому, что государственное управление, государственные структуры выбивают одно за другим звенья. Те элементы, которые должны были быть активными участниками этого самого Майдана. Это футбольные фанаты, это национальный вопрос кавказский в данном случае, это коллекторы, банды коллекторов, вот. И многие-многие такие вот моменты, что были конфискованы несколько касс, которые должны были наличными оплачивать вот эти майданные мероприятия. И мы уже неоднократно говорили, что вот как запланировано, так оно и идет. Им бы уже не надо проводить мероприятия какое-то, А оно все равно раз и происходит. Вот, ну, например, арест э- по беспределу Галунова. Так вот, что же в данной ситуации произошло? Якобы вот этот вот весь Майдан, куда э- большей частью привезли приезжих, а не собрали местное население, вот, собрался потому, что кого-то там... Власть испугалась и не пустила на выборы. И вот мы здесь власти, мы пойдем манифестовать и будем мы там протестовать. Вроде бы все так срастается. Однако не все так, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что те люди, которые не пущены на выборы, по закону не пущены они и не собирались участвовать в этих выборах по закону. Они прекрасно понимают, и их хозяева прекрасно понимают, что вот эти либерасты, они не пользуются поддержкой у народа, что они пролетят на выборах как фанера, и им Совершенно не надо участвовать в этих выборах. Поэтому было сознательно принято решение собрать подписи ровно таким способом, чтобы законным способом их зарегистрировать на участие в выборах было невозможно. Для чего это делалось? Делалось это для двух вещей. Первое. Если Представляя такие заведомо непроходные подписи, заставляют государство, государственное управление прогнуться и зарегистрировать, то все государству оно сломлено и успех Майдана обеспечен по полной программе. Потому что если государство пропускает вот такие подписи, то государство путем фальсификации и обеспечит необходимый уровень голосования за вот этих проходимцев, которые работают на интересы западных государств. Люди, которые, ну, они просто, это даже людь, людьми-то их назвать невозможно, потому что одна из них, значит, устроила травлю Маргариты Симонян, беременной, это вообще человек, что ли, так поступает? Это вот о моральных качествах тех людей. Другой, значит, говорит, давайте выявлять сотрудников Росгвардии и расправляться с их детьми. Это человек говорит. В нем что-то человеческое есть. Есть. Поэтому, естественно, за них бы никто не стал голосовать, потому что всю эту мерзость, эту мразь люди видят, и голосовать за них не стали бы. Но если государство бы сломалось на на регистрации, то все нормально, государство можно дальше ломать. И дальше раскручивать и вести к выборам. И если они не побеждают, то, соответственно, на этом последний всплеск Майдана. И все, нас не зарегистр... нас там голоса у нас украли, все за... сфальсифицировали. Да, сфальсификация начинается ровно с момента их регистрации. А дальше уже, если государство сломлено, оно будет вынуждено их регистрировать. Если же, это одно... один аспект. То есть, это была попытка слома самого государства на уровне регистрации. Не проходит эта регистрация, значит, наступает другой этап. Ах, нас власть испугалась, вот эту мразь, за которую не будет никто голосовать, власть испугалась, да? Вот, нас власть испугалась, значит, мы выходим на Майдан. И начинаем уже сейчас говорить о нелегитимности выборов, о том, что вот мы здесь власть и надо организовываться. Ну, Алексей Навальный, как всегда, организовав этих людей, тут же присел и отдыхает, э, э, так скажем, э, ну, это заключением не назвать. Ну, в общем-то, устранился. Спровоцировал и, как всегда, устранился. А что будет на улицах происходить, я за это уже не отвечаю. Я за свое, за призывы получил наказание. Но что интересно, если на первую манифестацию, которую они пытались раскрутить, э, типа а-ля «желтые жилеты», э, к ним пришло хотя бы тысячи, две, три, то сейчас полторы тысячи – это с пределом там всего. Вот. При этом все сколь-нибудь значимые люди, те, которые, ради которых выходили, все попрятались, потому что все прекрасно понимают, что никак э, не получится нормальный манифестовать, а значит нужно дураков и дебилов, которых свезли отсюда, то есть всякую мразь свезли, дураков абсолютно оболваненных, Нужно спровоцировать на какие-то выступления против э, органов правопорядка и, соответственно, этому, чтобы не попасть под жесткую раздачу. А они планировали, что раздача будет примерно такая же, как, скажем, в Гонконге или в Париже, в цивилизованном, про котором там это можно. Там 11 человек уже убили при разгоне демонстраций. Там можно там люди первого сорта, там государство первого сорта, там демократически разгоняют демократические митинги, и все нормально. А у нас, значит, недемократические, мордор разгоняет демократический митинг, и вот недемократический, он идет его задержали сотрудники Росгвардии, он идет селфи делает, по телефону э, трансляцию организовывает, показывает, вот как меня жестоко э, под ручки ведут или э, на руках несут. То есть, если бы эти ублюдки, которые вышли на эту манифестацию, знали, что их будут разгонять хотя бы как в Париже, а не как в Гонконге, вся эта мразь попряталась бы. Они герои, пока их вот так на ручках носят. И вот этот э, героизм, их выражается в том, что сплошной ненависти. И они считают себя вправе поступать по отношению к людям, как им заблагорассудится. Это чистейшей воды фашизм. То есть мы будем убивать, э, избивать, насиловать детей сотрудников Росгвардии. Почему они на это рассчитывают? Что им за это ничего не будет? А потому что они знают что ублюдков, либерастов, которые получили погоны в Вашингтоне, в правоохранительных органах, достаточно. И они постараются сделать так, чтобы вот этим либерастам ничего не было. Они постараются расплатиться, вот эти ублюдки в погонах, постараются расплатиться жизнями сотрудников Росгвардии, полиции, другими работающими конкретно в этом плане, с жизнями членов их семей. Потому что они точно так же, как и те ублюдки, которые вышли на улицу против Росгвардии, ненавидят Россию. И они точно так же служат интересам Соединенных Штатов. Таких, к сожалению, в правоохранительных органах достаточно много. Но они создают ту статистику беспредела, дискредитации правоохранительной системы России, Факты, которые потом предъявляют людям, и на основе которых выводят людей на улицу. То есть ублюдки специально сделали э, такой арест с Голуновым, чтобы был э, массовый протест, и люди бы вышли. Так вот, мы про Russia Today. С чего это вдруг Russia Today такую э, трансляцию организовали? Все очень просто. Значит, первое. Организации всех вот этих майданных выступлений и в частности второго вот этого этапа занимается посольство Соединенных Штатов. Оно расписывает, кому где быть, где как участвовать, чего кому, по отношению к кому проводить. Информационное сопровождение именно в организационное, не самого процесса манифестации, а как подготовку осуществляли Евроньюз, Дойче Ну, нет со стороны западных государств вмешательства в России. У нас кричат, что мы вмешиваемся во всякие выборы, во все процессы, там желтыми жилетами руководим, да? Ничего доказать не могут. А здесь вообще даже не пытаясь никак скрыть, просто вот напрямую участвуют. Соответственно этому какое информационное освещение этого процесса будет уже всем понятно. А как дать альтернативную картину? Как показать, что реально происходило? Вот, пожалуйста, Раша Today выходит и работает по полной программе в поле. Работает, снимая все. При этом польза от работы Russia Today не только в том, что люди будут иметь реальное видение картины, как оно все происходило, но и правоохранительные органы... Не те засланцы, подпиндосники, которые только э, занимаются тем, что уничтожают мелкий и средний бизнес, занимаются беспределом, фабрикуют уголовные дела против э, невинных людей. А нормальные люди, а там в правоохранительных органах есть, и процесс очистки от подпиндосников набирает обороты. Так вот... Те люди, которые реально являются в правоохранительных органах, которые являются патриотами своей страны, которые не, не забыли, что такое патриотизм, и для них присяга, которую они давали, поступая в правоохранительные органы, не пустой звук, у них огромный массив видеоинформации, качественной видеоинформации, на основе которой они смогут работать по выявлению вот этих диверсионно-террористических действий, осуществленных определенными лицами. Выявить роль и место каждого человека в этой манифестации. То есть, с одной стороны, в информационной кампании уже всем западным СМИ они только давали картинки. А ведь для чего выводят на улицу? Только для одного. Для картинки. Все государственные перевороты совершаются в иной стезе. В государственном управлении. Поэтому Киевский Майдан, чтобы там он о себе не думал, они прыгали ровно для того, чтобы была картинка. А за кулисами Шла борьба кланов корпоративных группировок. Победит Майдан или не победит? И вот ровно для такой же картинки и выводят и у нас в России. И расчет-то был какой? Я еще раз говорю, они ведь рассчитывали сломать государство уже на, ур... на этапе регистрации. У них этого не получилось. Они поняли, что запахло жареным. Но им нужно картинку для Запада, чтобы показать, что в России тоталитарный режим, который душит демократию. И они бы такое показывали, потому что они все на это занаряжены. Они занимаются просто пропагандой, антирусской пропагандой. Открыв, смотришь Евроньюз, это сплошная ненависть к России. Это антирусская, антипутинская пропаганда. дойчевели то же самое. И все это режиссирует посольство Соединенных Штатов Америки. И вот выходит в поле Раша Today и совершенно все рассыпается. Вся эта пропаганда рассыпается, можно посмотреть реально, что и как происходило. А это, в свою очередь, является серьезным рабочим материалом для сотрудников э, правоохранительных органов России, которые служат России, а не Соединенным Штатам. Потому что те, кто служит Соединенным Штатам, постараются сейчас этих ублюдков, особенно ну, ту мразь этого нелюдя, который пообещал расправляться с детьми, Вот именно его сейчас, вот эти ублюдки-подпиндосники, постараются помпезно освободить от уголовной ответственности. Так что вот такая ситуация происходит. Информационная война с выходом в поле и конкретным противостоянием.
0: Следующий вопрос, который сейчас достаточно широко освещается в СМИ связан с массовыми убийствами в Америке. В частности, Сергей спрашивает. За последние двое суток в США массовые убийства. Что это? Предтеча ограничения гражданских прав граждан Америки либо подготовка почвы к запрещению свободного обращения огнестрельного оружия в США?
1: Соединенные Штаты вступают в пору организирования. В Соединенных Штатах все процессы перестройки, которые должны были быть запущены в нулевые, они с фазовым сдвигом идут. В Соединенных Штатах накопилось внутреннее напряжение. И в Соединенных Штатах расширяется процесс массовых расстрелов. Причем эти массовые расстрелы, уже являются в общем-то проявлением общего от проявления морально-нравственного климата в Соединенных Штатах. И эти массовые расстрелы, они постоянно э, нарастают. Если в 2014 году было случаев массовой стрельбы всего 31, э, вернее, погибло э, 31 человек и 34 раненых, то э, уже в 2017 году погибло 160 человек и почти 600 человек раненых. В 2018 году уже было 323 случая массовой стрельбы, в которых погибло 387 человек. Вот. И более, ну, практически 1300 человек было ранено. Это 2018 год. За 7 месяцев вот текущего года уже 248 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 246 человек и 1000 раненых. По нарастающей идет. Соединенные Штаты идут к своему краху. Если... Страновая элита Соединенных Штатов будет упорствовать в своем желании паразитировать на ресурсах всего мира, то Соединенные Штаты взорвутся изнутри. Трамп сейчас всеми силами и глобальная элита стараются стабилизировать в Соединенных Штатах стабилизировать Соединенные Штаты и чтобы вернуть свое производство внутрь. А страновики стараются наоборот раскачать вот эту лодку. И мало того, что вот само общество уже бешеными темпами идет к катастрофе. Вы посмотрите, сейчас чем характеризуется подавляющее большинство массовых расстрелов в Соединенных Штатах? Все время речь идет о том, что был какой-то второй стрелок. Но, говорят, в конце концов, второго стрелка не было, а тот, который вел стрельбу, вот он погиб. А люди ошиблись. Не было второго стрелка. Но при этом, что делают все противники Трампа? Они начинают в этих расстрелах обвинять Трампа. Но понимая, что им, если они обвиняют Трампа, им нужно раскачать эту ситуацию, им нужно взорвать, чтобы было антитрамповское, взорвать настроение населения Соединенных Штатов, им нужны антитрамповские настроения. Вопрос. Так ли уж люди не правы, говоря о том, что в этих случаях был второй стрелок. То есть, им нужно создать определенный резонанс, проводятся вот эти массовые расстрелы, на основе которых можно людей постоянно держать в напряжении и направлять против Трампа, и используют для того, чтобы свергнуть Трампа. Но они доиграются, они рубят сук, на котором сидят. Им сейчас надо максимально снимать напряжение в обществе. А они его наоборот расширяют. И вместо того, чтобы обвинять в расстрелах Трампа, им бы нужно э, совершенно по-другому в этом отношении работать. На снижение этой напряженности. Так что э, в Соединенных Штатах внутреннее социальное давление нарастает. И если Трампу и глобальной элите не удастся стабилизировать положение и замкнуть Соединенные Штаты сами на себя, Соединенные Штаты взорвутся. Ну, в общем-то, всему миру от этого мало не будет, мало не покажется. Так что к этому надо готовиться. Поэтому Путин совершенно не случайно высказал соболезнования Трампу, и, соответственно, этому у них уже находится определенный диалог как бы стабилизировать положение в мире.
0: Ну вот как раз примерно в этой алгоритмике следующий вопрос от Андрея. 3 августа Трамп заявил, что охота на ведьм теперь мертва, и у США с Россией хорошие отношения, но санкции все равно ввели. Означает ли это, что начались шаги на ущемление элит России с целью оторвать их от надгосударственного управления и чтобы они в ручном режиме показали, будут ли они работать на интересы страны, либо уйдут, не справившись с управлением без кураторства?
1: Санкции и санкции. Есть большая разница. Дело в том, что Трамп, он не в полной мере э, полновластен в Соединенных Штатах. И есть противодействие американской страновой элиты. Соответственно, этому, вот обратите внимание, как только Трамп что-то говорит в пользу России, так тут же происходит какой-то катаклизм. В данном случае вот массовый расстрел и санкции. То есть, Трампу так или иначе нужно в чем-то уступить страновой элиты, чтобы победить ее э, на более... Э, так скажем, в более стратегических масштабах, тактически уступает, стратегически побеждает. То есть, ему элита, американская страновая, все время отвечает. И, соответственно, этому Трамп, уступая, проводит, вроде бы как, действительно антироссийские санкции. Но при этом, как правильно отмечено, проводятся те санкции, которые отрезают наших подпиндосников от подпитки извне, от диктата со стороны Вашингтонского обкома. И этот процесс набирает обороты. И так и будет. Действительно Трамп правильно сказал, охота на ведьм завершена. То есть вся попытка обвинить Трампа в том, что он был ставленником России, провалилась. А теперь контратака Трампа по полной программе информационной. И надо же, как это удачно получается, прямо на предвыборную кампанию, когда козыри только у Трампа. Отсюда, отсюда, чтобы снизить возможности Трампа использовать свои козыри, вот вам, пожалуйста, сразу же напряжение с этими массовыми расстрелами.
0: Далее вопрос от Александра. Валерий Викторович, не могли бы вы немного рассказать, что стоит за проектом Мексика? Трамповская истина тоже играет свою роль, чтобы отвести внимание в какую-либо сторону. Попробовал проанализировать, и сложилась картинка, что глобальщики сгоняют автомобильную отрасль, большей части именно в Мексику. С одной стороны, Германию душат и уничтожают устойчивость в этой отрасли, а Мексику с другой стороны накачивают. Правильно ли я понимаю, что этим решают несколько задач? Одна – дать специалистам толчок и вынудить перебираться в пустые города в Китае. С другой стороны – ослабить Европу и реализовать исламский халифа.
1: Э Эти, извините, они не противоречат, это одно и то же.
0: Ну, собственно, вот вопрос.
1: Суть заключается в следующем. Как мы уже говорили, Европа предназначена к переформатированию. И Центр концентрации управления Евроатлантический должен э, перебазироваться в Китай. Евроазиатский, Евроатлантический, это два сегмента, большей частью, Великобритания, Соединенные Штаты, это в Китай. Это не означает, что из Европы никто не поедет э, в Китай. И Евроазиатский это, собственно, континентальная Европа, Иран. Это не означает, что и из Евроатлантического блока никто не поедет в Иран. На самом деле, это все перетоки такие э, по необходимости. Это вот как примерно, когда венецианцы и генуэзцы перебирались в Швейцарию и в Голландию, то... Часть венецианцев в Швейцарию и часть генуэзцев в Швейцарию, часть венецианцев и генуэзцев в Голландию. Но при этом, если генуэзцы большей частью перебирались в Голландию и Великобританию что большая часть венецианцев перебралась в Швейцарию, что и выразилось в будущих флагах Великобритании, Нидерландов и Швейцарии. Так вот, что касается Мексики, то вопрос не в Мексике, вопрос в Соединенных Штатах. Все государства Америки, как северный, так и южный, являются проектно-конструкторскими. Абсолютно проектно-конструкторскими. И проектно-конструкторское государство ⁇ Соединенные Штаты ⁇ которое было создано в качестве инструментария международного жандарма, когда Соединенные Штаты должны расправляться со всеми, и все, кто хозяин у него каким-то образом не угодил, или же проводить глобальную политику глобального предиктора в виде международной политики, внешней политики Соединенных Штатов, которую многие воспринимали, а Соединенные Штаты – субъект глобальной политики. Никогда Соединенные Штаты субъектом глобальной политики не были. Это всегда был инструментарий. Всегда Соединенные Штаты с самого начала были инструментарием проведения глобальной политики, глобального предиктора. И как находился основной командный пункт Великобритании, так он до сих пор и находится. Он еще не в полной мере переходит в Китай, хотя уже часть подразделений, этого штаба, э, успешно функционирует э, на основе Гонконга. Так вот, э, Соединенные Штаты не были никогда субъектом глобальной политики. А как инструментарий они себя изжили уже... К концу 20 века. 5% населения, потребляя 50% мировых энергоресурсов и давая 40% мусора, это совершенно плохой пример для всей планеты Земля. Так можно уничтожить все ресурсы, погрязнуть в мусоре и перейти к обитанию человеческими стадами, на, ну, пережив, конечно, этап посттехнократического общества, когда, используя достижения цивилизационного общества, ну, например, оружие, люди будут поедать друг друга, что изображено в американских фильмах «Безумный Макс». Так вот, Соединенные Штаты должны были быть переформатированы в начале нулевых еще. Следом за Советским Союзом. Но Советский Союз был, хотя демонтирован как бы по плану, и мы всего на полгода опередили крушение Соединенных Штатов и Западного мира, вот, и дали своими ресурсами, и спасли их. Вот, тем не менее, все, что пошло потом, глобальному предиктору оказалось неуправляемым. Россия оказалась вещью в себе. Оказалось, что в России концептуальная власть принадлежит народу. И начались в России такие процессы, которые оказались неподконтрольны глобальному управлению. И эти процессы привели к тому, что в 1996 году Россия... Советский Союз должна была быть собрана заново, то есть в девяносто первом году разобрали, а в девяносто шестом снова собрали на марксистской идеологии во главе э, агитационного пункта э, в Беларуси, а Александр Григорьевич Лукашенко, вот он наш светлый царь, основатель новой династии, а идеология этой новой династии марксизм, марксизм. Ну, Александр Григорьевич еще из этой так скажем, из этого сценария не вышел, он все еще думает, что у него еще что-то там срастется, и поэтому Колю воспитывает как наследника престола. Ну, что поделаешь? Ну, человек недалекий, Александр Григорьевич, хотя и хитрый этот самый. Вот. Значит, Советский Союз заново в 1996 году собрать не получилось. Соответственно, этому поставили Соединенные Штаты в отстой, напитали ресурсами. А это привело к тому, что страновая элита США почувствовала себя всемогущей, и она, как цепной пес, сорвалась с цепи. Она стала кусать хозяина. Потому что они думают, что вот этот паразитизм американской страновой элиты в мире вечен, что нужно вот так вот и продолжать всех грабить и паразитировать на этом. Но еще раз повторю. Продолжение американского образа жизни даже в лице чисто Соединенных Штатов – это гибель планеты в ближайшей обозримой перспективе. Американская страновая элита, а вы ее уровень образования посмотрите. Ну ведь вообще же сидя я сам открою. Она этого не понимает. Они вообще не понимают. И они думают, что это все будет вечно. Не будет. Но глобальщики понимают, что э, все – Или ты сейчас будешь перестраивать Соединенные Штаты, либо будет поздно. И вот э, благодаря тому, что пришел у нас в России э, Путин, он за эти э, фактически 20 лет, э, ну там 18 пока еще считается, э, смог в значительной степени стабилизировать Россию и дать возможность глобальному предиктору перейти к переформатированию Соединенных Штатов. Это основа договоренности Путина и глобального управления. Это дать возможность совершить маневр для стабилизации процессов управления на планете Земля, спасти цивилизацию на планете Земля. Это выгодно всем, кто живет на планете Земля. Но именно это Путин своим управлением Россией и миром дает глобальному предиктору. Так вот, глобальный предиктор, он э, насыщает, это самое, э, обеспечивает переформатирование Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты могут быть переформатированы двумя способами. Первый способ – это все процессы в Соединенных Штатах войдут в более-менее управляемое русло и с катаклизмами, примерно аналогичными, которые были э, при разрушении Советского Союза, то есть гражданская война неминуема внутреннее социальное напряжение неминуем, бандитский беспредел неминуем. вот. Но это один уровень кровопролития, кровавости будущих событий. И он, несмотря на то, что у американцев все будет проходить гораздо жестче, чем это проходило у нас при разрушении Советского Союза, все-таки это минимальный уровень кровавости грядущих событий. Второй сценарий, гораздо более жесткий. И он предусматривает то, что нужно будет бросить Соединенные Штаты, забрав оттуда ядерную энергетику, построив вот эти вот очаги вокруг электростанции, очаги сопротивления, которые будут обеспечиваться за счет сообщения по воздуху, создав вот эти вот очаги благополучия и круговую оборону вокруг э, тех, кто будут э, путешествовать по Соединенным Штатам, как безумный Макс, дать вот этой массовке, вот этой человеческой массе пережрать себя. Это другой уровень кровавости грядущих событий. Но и при первом уровне кровавости грядущих событий, и при втором уровне кровавости грядущих событий, глобальному управлению необходимо быть готовым к тому, что как делают люди всегда, когда им становится э, трудно жить на какой-то территории. Человек, как говорится, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. У нас в 90-е годы тоже значительная часть людей уехала из России, из Советского Союза, туда, где было более благополучно. Вы понимаете, что будет, если в Соединенных Штатах начнутся катаклизмы, А они будут значительно больше, чем они были при крушении Советского Союза. А менталитет американцев совсем не тот, что у нас. Как бы трудно ни было, но мы выстаиваем. Мы бьемся за свою страну. Мы держим инфраструктуру страны. Американцы у них в крови. Для них нет ничего такого, чтобы вот поработал здесь там на 5 долларов выше зарплата, переехал туда, там выгоднее. Они не связаны вот этими э, социальными отношениями в той мере, в которой связаны мы. У нас традиционное общество, а у них все-таки уже общество либертарианское. У них главные ценности – это педарастические ценности, а не то, чтобы э, воспитывать детей и заботиться о старших И, соответственно, этому то, как ломануться туда, где хорошо, светло и сыто, американцы, это будет, ого каким напряжением для пограничных стран. И, соответственно, этому эти страны должны быть готовы, если Мексика, она более северная, и у нее, в общем-то, рельеф позволяет создать определенный заслон, и туда, кстати, на север не так много и поедет-то людей, ломанется. То есть, можно за счет естественных причин удержать тех, кто будет спасаться от беспредела, от нищеты, голода в Соединенных Штатах, которые их охватят, вот. то... Мексика находится совершенно в иных условиях, и Трамп строит стену не для того, чтобы мигранты шли из Латинской Америки в Соединенные Штаты, а для того, чтобы когда наступит вот этот кровавый беспредел в Соединенных Штатах, и те, кому захочется сытой жизни и спокойной ломануться из Соединенных Штатов назад, И Мексика, чтобы могла удержать. Это оборонительные рубежи, которые строят для того, чтобы их потом держала Мексика. Но для того, чтобы Мексика могла это держать, она должна быть состоятельным экономическим государством. И соответственно этому в Мексике сейчас идет борьба с бандами и развивается экономика. Ну как могут, потому что кадры решают все. И мексиканские кадры отнюдь. Не такие способны и не такие, как сказать, стойкие, как кадры, которые были в России после того, как Россию разрушили. Россия выстояла за счет своих людей. В Мексике такой устойчивости нет. Поэтому приходится всеми силами накачивать Мексику извне на предмет того, чтобы она должна выстоять и удержать тех человекообразных, которые ломанутся из Соединенных Штатов в Мексику. Но в первую очередь это ломанутся именно человекообразной, банды ломанутся, потому что именно в Мексике будет светло, тепло и сыто. Есть что пограбить и есть как хорошо пожить. Вот это все надо будет удержать. Вот для этого и стена.
0: Следующий вопрос от Артема. В первой половине 2019 года нынешнего произошло уже три попытки оранжевых революций в Чехии, Молдове и Грузии. И все неудачные. В России уже длительный период наблюдается планомерное, систематическое и, судя по всему, полностью контролируемое спускание пара, которое сводит на нет взрывной потенциал майданной публики. И лично Украине майдан удался. Более того, его результаты были закреплены выборами как президента, не так и в Раду. Понятно, что нынешняя ситуация на Украине весьма полезна всему русскому миру, так же, как прививка от какой-либо болезни. К тому же, очень удобно кивать в сторону Украины и говорить, вы хотите того же, но готов ли русский народ, русские, украинцы, белорусы и прочие, сделать правильные выводы из этой ситуации? Не станет ли эта прививка причиной смерти?
1: Ни в коем случае. И дело не в том, что очень удобно кивать... В сторону Украины говорить, вы хотите того же. Вот мне, например, совершенно не нравятся те процессы, которые происходят на Украине. Я сопереживаюсь с людьми, которыми вынуждены жить. Вот на Донбассе война идет уже больше, чем Великая Отечественная война. Но это эффект новых войн. Дело в том, что все события развиваются по спирали. И то, что мы изучали в истории 30-летние, 100-летние войны, они теперь к этому же идут. Уже э, вот такой же вот вариант, когда локальные бои столкновения и люди, в общем-то, живут, рожают детей э, именно на войне. Мы вот к этому идем. И это совершенно вот э, не тот... Э, Стиль жизни, который бы я хотел пожелать всем людям. Я бы хотел пожелать всем людям мира, счастья, светлого неба над головой. И чтобы они могли жить в радости со своими детьми и со своими родителями. А не то, что сейчас происходит и все это разворачивается. Майдан, Спускание Майдана происходит везде при помощи глобального управления, и поэтому те неудавшиеся майдана они ровно потому не удались, что их целенаправленно спускают, потому что большая война в Европе глобальному управлению не нужна. По одной простой причине. Она не нужна России. Россия – это тот э, крюк, тот гвоздь, на котором держится все мироустройство мира. Не будет России, рухнет все, посыпется все, и глобальщики уже не смогут усидеть вот что касается не будет ли э, вот это как там сказано то в вопросе э, нет 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 э, нет через который там все погибнет финальная фраза то
0: Готов ли русский народ сделать правильные выводы из этой ситуации? Не станет ли эта прививка причиной смерти?
1: Вот. Причин... Не станет ли это причиной смерти? Нет, не станет. Дело в том, что русский народ изначально уже начал работать над своим спасением. И если в 90-е годы это сопротивление глобальному диктату и глобальному уничтожению России было спонтанным и не подкреплено теорией, то сейчас у нас есть теория, в которой в строгих лексических формах выражена концепция общественной безопасности, как нужно действовать и строить свое сопротивление тем агрессивным влиянием среды, окружающего мира на Россию, и как делать развитие России так, чтобы жизнь в ней становилась все более и более комфортным и все более и более безопасной для населения России и всего мира. И это идет. И сейчас уже концепция общественной безопасности, она ну, расширяется. И на основе ее уже строятся управленческие модули, это совсем не то, что бессистемное сопротивление в 90-х. В 90-х мы только шли к людям, только говорили, люди, читайте толстые книги. Это позволит вам уже сознанием дела отражать агрессию, которая осуществляется по отношению к России. Агрессия, в которой гибнут люди в России. И именно это стало залогом того, что в России, вот концептуальная властность населения России стала залогом того, что у нас и пришел такой на управление. Государь пришел, Владимир Владимирович Путин. Но нет концептуальной власти на Украине у населения. Вот как бы я не переживал ли, с людьми. Но нет концептуальной власти. Там проект украинизации, который проводил э, глобальный предиктор и структурность с середины 90-х годов, э, ой, середины э, 19 века. Э, Австрийский генеральный штаб по украинизации, он сильно оказал влияние, очень сильное оказание влияния, и поэтому на Украине просто нет э, такого ядра, которое э, несло концептуальную властность. Вот оно плохо, с большим трудом вызревает в республиках ЛДНР, как бы по отношению к этому не сопротивлялось руководство этих республик. А после убийства Захарченко и прихода э, Пушилина, ну вообще вот то, что происходит в ДНР, это, это, это ну, просто ужас. ну Агент СБУ Пушилин, человек, который сделал все, чтобы Донбасс залить кровью, чтобы пришли бандеровские ублюдки и стали убивать людей. И для того, чтобы Пушилин стал руководителем ДНР, убили такого человека, Захарченко, который запустил, вот единственный пример очень грамотного, хорошего использования окон Авертона с позиции русского патриотизма, он принадлежит именно Захарченко. Он запустил проект «Малоруссия», и он работает, неумолимо работает. Светлая память Оксану Владимировичу.
0: Еще один вопрос от Владимира. В прошлом выпуске вопрос-ответа 29 июля вы сказали, что вместо манифестаций необходимо писать критические статьи в адрес чиновников и их деяний. Но в последнее время очень часто можно видеть людей, которые выступают с критической статьей или устным замечанием в адрес зажавшегося чинуши, а его преследуют в судебном порядке. Кому-то назначают штрафы, кого-то садят, пусть даже на короткий срок. Пусть и на короткий, но все А этого
1: не должно быть.
0: Что в этом случае делать?
1: А в этом случае нужно понимать, что писать можно по-разному. Вот у нас э, привыкли э, пресса, СМИ, четвертая власть. А посмотрите, Там есть ли что-то содержательно? Везде качаются эмоции, какие-то наезды, какие-то разборки. Но разговора по существу в СМИ нет, не было и не будет. Если только люди сами не возьмутся за наведение порядка в СМИ. Вот чем занимается чиновник. Он занимается управлением. Это совсем не то, что э, практическая деятельность, которая дает конкретные товары и услуги. Это сборка народно-хозяйственного механизма. Качественно собрана эта сборка. Хорошая жизнь у всех, кто в этом народно-хозяйственном комплексе работает. Плохо собрано, плохо живут люди, но это плохо может давать большие дивиденды конкретному чиновнику. Что нужно сделать? Нужно входить в управление. Вот говорят, писать статьи. А что писать? Как писать? С каким пониманием писать? Нужно же не в конфронтацию входить с чиновником, а нужно вскрывать процессы управления. Не надо лезть в какие-то корпоративные тайны. Не нужны они аппаратные игры. Нужно писать о процессах управления с позиции общего хода вещей. Но нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Вот этого наше чиновничество не знает поголовно. Вот просто поголовно не знают. Есть отдельные элементы чиновников, которые хотя бы что-то знают об управлении сложными социальными суперсистемами. Все э, кадры повышения квалификации управленческой грамотности – это бред собачий. Просто там это э, осваивание бюджетов и ничего более. Это воровство. И я уже постоянно говорил людям. Мы сейчас находимся в том состоянии, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если вы видите, что процессы управления в вашем регионе идут не так, то вы должны именно эти процессы управления вскрывать. Не надо, повторяю, лезть, где там кто что украл и прочее. Нужно описывать процессы управления. А это совершенно другой уровень теоретических знаний. И вот тогда, когда вы подниметесь над всеми этими чиновниками, когда вы будете описывать процессы управления, вы войдете в управление этими процессами. И не будет, в принципе, той самой основы, на которой бы чиновник начал бы какие-то там репрессии по отношению к вам. Да, он будет вас ненавидеть. Да, будут какие-то гадости стараться сделать, но у него основы для этого не будет. А то, что сейчас написал статью, а в статье то-то-то-то, вам фактология нужна. Но тогда вы за эту фактологию как отвечаете? Вот э, как работают некоторые, так скажем, правоохранительные органы. Им сообщаешь о конкретном преступлении, да? А вы скажите, а вот то, то, то. Но извините, вы получаете зарплату за то, чтобы вот вы по сигналу все это отработали. А если я буду делать, тогда зачем вы нужны? А если я буду делать, вы же еще и будете, что я вложу в не свою компетенцию. Вот на этом и горят-то, в общем-то, люди. А нужно описывать процессы с позиции общего хода вещей. Но для того, чтобы так описать процесс... Конкретный процесс. Нужно знать, как осуществляется управление сложными социальными суперсистемами. А без теоретических знаний здесь ничего не сделаешь. Ну ничего не сделаешь. Либо бессмысленное прыгание на Майдане. И тогда, когда это там государь увидит и в ручном режиме что-то решит. А вы сами-то можете это сделать? Вот как рухнул Майдан. Э, Этот который был на болотной в 2012 году, который был зима 11-12 года. Разве он рухнул от того, что вывел кургинян людей на антимайдан? Нет. Абсолютно нет. Да. Кургинян вывел людей, это дало картинку, но для того, чтобы воспользоваться этой картинкой, должно быть дееспособленное государственное управление. А тогда, в 2011-2012 в году, практически все сделали ку, и все от Путина шарахнулись, все перед Медведевым стелились. О, великий государь, давай отменяй выборы и правь, сколько угодно правь, царствуй. Мы за тебя государством управим сами, царствуй. Ради этого выходил Майдан на Болотную. А почему он не удался на Болотную Майдан? А потому что планомерная информационная работа рушила раз за разом все информационные модули в развитии. И каждый раз на их каждый посыл была ответная информационная работа, которая заставляла их делать следующий шаг. И когда они... Все абсолютно модули, которые были у них расписаны на три месяца вперед, израсходовали за какой-то месяц, все, и поперлись с Майдана. И тут только уже помогла картинка, которую организовал Сергей Ирванович Сутью Времени. Антимайдан. А повторяю, вот не нужен был государственному управлению антимайдан на Украине, его и не заметили. Для того, чтобы какое-то массовое собрание людей как-то было замечено и как-то было использовано в управлении, для этого должна быть заинтересованность и возможность использования вот этой самой картинки. Кургинян и другие люди, которые вывели на антимайдан людей, как раз и были. Их возможность того, что они вывели, оно и было использовано уже дееспособным государственным управлением. Но не вывел бы, все равно бы Майдан рухнул. Информационные модули были разбиты. Был интерес использовать государственное управление, альтернативную картинку? Было использовано. Сработали, но, извините, все происходит э, наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Вот есть значительная часть людей, которые считают, что выйти э, на площадь и попрыгать, поорать лозунги, это реальное управление. Ну, вот это и было использовано в плане антимайдана. Вы вывели людей, мы вывели людей. Так что в этом отношении Сергею Ирвановичу большое спасибо. А Майдан рухнул не от того, что была поклонная гора, а от того, что рухнули все информационные модули. Они были разбиты в информационной работе с населением, потому что Майдан посылает информационный модуль, и сложившееся э, патриотическое сообщество эти информационные модули разбивало, разбивало, разбивало. И в результате этого на Майдан уже люди не шли на Болотную, А оттуда, наоборот, начали уходить. Так что, вот таким вот образом. Знания власть. Берите эту власть в свои руки.
0: У нас последний вопрос.
1: И вот мы, в общем-то, опять вышли на то, что как необходимо обладать теорией, теоретическими знаниями. Товарищ Сталин говорил, без теории нам смерть. Не освоят люди широкие массы теоретические знания об управлении сложными социальными суперсистемами, они и так и останутся заложниками тех, кто будет управлять своей корыстно в рамках сложившейся концепции управления. Но тогда издержки все на вас. И прыгай, не прыгай на Майдане. Есть государственное управление, которое готово услышать людей. Будет что-то решено в меру его возможностей. Нет государственного управления, чтобы оно услышало людей. Ну, вот смотрите, элементарно. Шахтеры были использованы для того, чтобы снести советскую власть и разрушить Советский Союз. Их слышали. Но когда шахтерам жрать стало нечего, реально, потому что их отматросили и бросили. Кто их слышал? Только те, кто им как раз их матросил, И бросил. И они попытались с ними сыграть снова. Все жрать нечего, но часть людей привозили, скажем, в Москву, стучали касками, садили людей на рельсы. Ну, кто-нибудь на них среагировал? Нет. Надгосударственное управление имело другие цели, и поэтому дефолтом шарахнули так, что эти бросили шахтеров, А, свои капиталы надо спасать. А шахтеры, ну, их матросили, отматросили для того, чтобы разрушить Советский Союз. Их попытались отматросить, чтобы сейчас еще дело усугубить. Ну, мы им и так не платили, и еще не будем платить. Он в Париже протестовали против того, чтобы был родитель один, родитель два. Миллион вышел людей. Кого это интересует? Или сейчас вышла какая-то тысяча ублюдков? И то неизвестно, сколько их там, потому что сколько зевак, сколько э, прессы. Но об этом кричат все. Это событие СМИ. Им картинка нужна. Поймите, всегда на улицу выводят только для картинки. А картинкой пользуется тот, у кого есть такие возможности. И у кого есть интересы воспользоваться с этой картинкой. Если неинтересно глобальному какому-то управлению воспользоваться этой картинкой, выходи, не выходи, тебя не заметят. Надо входить в управление. Но входить можно только на основе, если ты знаешь, как управлять. Вот машину ты не сядешь ей управлять, если ты не знаешь, ни как работает машина, хотя бы общие принципы, ни как осуществляется дорожное движение. Ну и в государственном управлении то же самое. Нужно освоить теорию управления, чтобы защитить интересы свои и своей семьи. Поэтому, еще раз говорю, занимайтесь работой над собой, учитесь, осваивайте теоретические знания об управлении сложными социальными суперсистемами, об управлении человеческим обществом. Входите на основе освоенных знаний в управление. Защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.